0: Kapitel 71 Fünf Schwerter Unsere Freunde warteten bereits bei Urschak vor dem Orkdorf. Sie staunten nicht schlecht über meine Rüstung und das aufgeladene Uriziel. Sie alle waren nun voller Zuversicht, dass wir es doch schaffen könnten. Auf in den Kampf! Die Orks schienen ein wenig verwundert darüber, dass wir schon wieder in ihr Dorf kamen, ohne aus dem Schläfertempel hinausgegangen zu sein. Doch ließen sie uns passieren. Tarok wünschte uns ein weiteres Mal viel Glück. Als wir die alte Stadt betraten, hatte der Großteil der Orks sich am Tor versammelt und blickte uns nach. Horsch Pack war nicht darunter. Am Eingang des Tempels warf ich im Vorbeigehen einen nachdenklichen Blick auf die Bilder am Tempeleingang. Hatte man unser Kommen tatsächlich vorausgesehen? War das der Grund für das Verhalten der Orks? Hofften sie insgeheim, ich sei der heilige Feind und würde sie retten? Wir stiegen den langen Gang hinab in den Tunnel. Das Klettern über die Säule nahm wieder einige Zeit in Anspruch. Dann jedoch kamen wir schnell voran. Nun, da alle Fallen deaktiviert und alle Tore geöffnet waren, hatten wir keinerlei Probleme mehr. Wir durchquerten die ovale Halle und das Tor mit der Dämonenstatue an ihrem Ende. In der nächsten Halle kletterten wir über die Säulen auf den Balkon. Durch den langen Gang gelangten wir in die Halle, in der wir Gornahanes besiegt hatten, und über die lange Treppe und den darauffolgenden Gang bis zur Festung im Inneren des Tempels. Hier erwarteten uns die Untoten, die der Hohepriester bei unserer Flucht vom Dach der Festung gerufen hatte. Glücklicherweise waren viele von ihnen im Kampf gegen die Crawler gefallen. Zurückgeblieben war eine überschaubare Zahl, mit der wir es aufnehmen konnten. Nun kam Uriziel zum ersten Mal zum Einsatz. Es war wahrlich eine unvergleichliche Waffe. Selbst die Plattenrüstungen der Tempelwächter durchschnitt es wie Butter. Nach unserem Sieg über die Untoten liefen wir schnellen Schrittes weiter. Wir wollten nun endlich frei sein und außerdem hatten wir nicht die geringste Ahnung, wie viel Zeit uns bis zum Erwachen des Schläfers noch blieb. Ich nahm die gewaltige Höhle dieses Mal kaum noch wahr. Uriziel in Händen und meine Freunde hinter mir lief ich über die Brücke. Der hohe Priester stand noch immer inmitten des Platzes auf der anderen Seite des Abgrunds. Du trägst eine mächtige Waffe! »Doch sie wird dir nichts nützen. Du kannst mich nicht bezwingen und der Meister wird noch heute Nacht erwachen.« Wortlos ging ich zum Angriff über. Der Schamane schoss mir eine schwarze Rauchwolke entgegen, der ich gekonnt auswich. Dann hatte ich ihn erreicht. Er parierte meinen Schlag mit seinem Stab und stieß mich zu Boden. Schon ließ er den Stab wieder auf mich herabsausen und feuerte einen neuen Zauber ab. Ich rollte mich zur Seite und sprang wieder auf die Beine. Der Untote zog sein Schwert. Ich entging einem weiteren Zauber, dann dem Hieb seiner Waffe. Ich duckte mich unter ihr hinweg und drang so durch seine Deckung. Schnell stieß ich Uriziel nach vorne und rampte es durch seine Brust. Einen Moment blickte mich der Untote aus seinen leeren Augen an. Dann zog ich Uriziel mit einem gewaltigen Ruck wieder aus dem fauligen Fleisch und er sank zu Boden. Gorn nahm das Schwert des Schamanen auf. Zu beiden Seiten der Säule begann je eine Treppe, die an ihr hinaufführte. In einigen Metern Höhe trafen sich beide an einer Art Plattform. Wir stiegen die linke Treppe hinauf auf die Plattform. Vor uns lag nun ein Tor, das in die Säule hineinführte. Jedoch von einer großen Steinplatte versperrt wurde. Kurz vor der Platte sahen wir fünf Schlitze im Boden. Wir wussten, was hier zu tun war. Gorn nahm die Schwerter der Schamanen von seinem Rücken und schob sie nacheinander in die Schlitze. Nichts geschah. Wir blickten ratlos auf die orkischen Waffen. »Vielleicht müssen wir sie alle gleichzeitig reinstecken.« Wir versuchten es. Jeder mit Ausnahme Lesters, nahm eine der Schwerter. Der Novize zählte indes. »Eins, zwei, drei!« wir alle rammten die Schwerter in den Boden. Langsam und mit einem kratzigen Geräusch hob sich die Steinplatte und gab den Blick auf einen Gang mit Marmor im Boden frei. Gut gemacht. Dann wandte ich mich Gorn zu. Nimm die Schwerter besser nochmal mit. Vielleicht brauchen wir sie noch. Der Söldner nickte und sammelte die orkischen Waffen ein. Dann betraten wir den Gang. Er war lang doch breiter als die übrigen Gänge des Tempels. An seinem Ende lag eine hohe, aber nicht sehr breite Halle, deren Fußboden ebenfalls aus Marmor bestand. Hieroglyphen verzierten die Wände und auf der anderen Seite erhob sich, hinter vier im Halbkreis angeordneten Säulen, eine gewaltige steinerne Statue. Sie zeigte eine schreckliche Kreatur, die an einen Minecrawler erinnerte und war sogar größer als ein Troll. Ich wusste, was das für eine Kreatur war und ich hatte das ungute Gefühl, dass es sich um eine lebensgroße Statue handelte. Ach du heilige Scheiße! Sag nicht, das ist der Schlepp... Dort am Fuße der Statue standen die drei ehemaligen Gurus Kagan, Paves und Thyon, ebenso blass wie schon die Templer, denen wir im Tempel begegnet waren. Tod über euch, weil ihr die Herrlichkeit des Meisters nicht erkennen wollt. Ewige Qualen über euch, weil ihr an das Innerste Heiligtum des Meisters vordringt und es entweiht. Verdammnis über euch, weil ihr gekommen seid, dem Meister die Stirn zu bieten. Gleichzeitig schossen uns die drei ihren Zauber entgegen. Doch noch ehe wir reagieren konnten, prallten die drei Sprüche gegen eine unsichtbare Wand. Und plötzlich stand da ein Mann in einer dunklen Robe und mit schneeweißem Haar, das im Licht der Erzlampen matt leuchtete. Noch bevor die wahnsinnigen Gurus wussten, wie ihnen geschah, hob er die Hand in ihre Richtung. Im selben Moment schien alles Leben aus ihren Körpern zu weichen und sie fielen wie von Pfeilen getroffen zu Boden. Xadas, Wir gingen auf den Dämonenbeschwörer zu. Meine Freunde hielten sich ein wenig zurück. Was? Was machst du hier? Ich bin gekommen, um dir etwas Wichtiges mitzuteilen, was ich bei meinen Studien herausfand. Xardas hatte nicht mich angeblickt. Stattdessen hatte er seine wachsamen Augen über meine Freunde schweifen lassen. Sie blieben kurz an Veleia hängen. Ich sah ihn fast unmerklich die Stirn runzeln. Dann wandte er sich wieder mir zu. Wir haben nicht viel Zeit, also höre gut zu. Ich habe herausgefunden, was es mit den Herzen auf sich hat, die der Schläfer den fünf Schamanen entriss. Die Herzen wurden in Schreine gelegt, die um den Schläfer herum platziert sind. Sie werden die Energiequelle des Portals. Also müssen sie vernichtet werden, um den Schläfer wieder zu verbannen. Und zwar bevor er erwacht. Sonst ist es fraglich, ob er sich der Macht des Portals nicht entreißen kann. Ich nickte. Gut, verstanden. Xardas taumelte leicht. Da ist noch etwas. Nur die Schwerter der Schamanen können. Xardas fuhr sich übers Gesicht. Seine Augen schienen zuzufallen. Können die Ätzen verletzen? Was ist los? Der Schläfer. Ja, ich habe mein. Xardas fiel zu Boden und blieb dort reglos liegen. Meine Freunde schauten verwundert und unschlüssig drein. Ist er... Ich beugte mich hinab und fühlte Xardas Puls. »Nein. Er... er schläft.« Meine Freunde blickten mich ungläubig an, doch ich war mindestens ebenso verwundert. Wir schwiegen eine Weile. Schließlich ergriff Velaya das Wort. »Wollen wir ihn etwa einfach so liegen lassen?« N Naja, hast du eine bessere Idee? Ihm wird hier schon nichts passieren.« Etwas unschlüssig setzten wir uns wieder in Bewegung. Kurz vor der Statue lagen zwei Türen. Je eine auf der rechten und eine auf der linken Seite des Ganges. Hinter beiden Türen begangen lange Gänge, die in einer weiten Kurve in die Tiefe führten. Wir entschieden uns für den linken. Während wir hinabgingen, unterhielten sich meine Freunde über das eben Geschehene. Was war das eben? Wieso ist er eingeschlafen? Keine Ahnung, aber konnte er uns das mit den Herzen nicht schon früher sagen? Es könnte ein Zauber des Schläfers sein. Und warum hat er uns da nicht getroffen? Außerdem sollte ein Magier wie Xardas auf einen solchen Zauber vorbereitet sein und ihm entgegenwirken können. Ich meine, er muss unglaublich mächtig sein. Er hat sich einfach hierher teleportiert, ohne Teleportstein oder andere Hilfsmittel. Das ist praktisch unmöglich. Es würde viel zu viel magische Kraft kosten. Selbst Magier, die sich der alten Magie bedienen und ohne Hilfsmittel zaubern, nutzen Teleportsteine zur Teleportation. Ich schwieg. Auch mir gingen diese Fragen durch den Kopf. Besonders aber fragte ich mich, wieso Xadar sich extra hierher teleportiert hatte, um uns das zu sagen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er eben erst auf dieses Wissen gestoßen war. Am Ende des Ganges begann ein weiterer, gerader und ebener Gang der quer zu dem oberen Marmornengang verlief. An seinem anderen Ende lag der rechte Gang. Wir gingen schweigend weiter. In der Mitte des Ganges lagen sechs große Tore in der Seitenwand, die alle in ein und denselben Raum führten. Ich wusste, dass wir nun den hintersten Bereich des Tempels erreicht hatten. Ich wusste, was hinter diesen Toren lag. Am besten jeder von uns nimmt sich eines der Schwerter und vernichtet dann eines der Herzen. Die anderen stimmten zu. Jeder von ihnen nahm sich eine der alten Waffen. Ich ging leer aus. Die anderen waren der Meinung, ich solle mich vollkommen auf den Kampf konzentrieren und Uriziel einsetzen, so gut es ging. Mein Blick ruhte auf Velaya. Würden wir es schaffen? Was würde geschehen, wenn wir versagten? Würden wir einfach sterben? Oder würde uns der Schläfer zu Untoten machen, wie all die unglücklichen Arbeiter? Ein noch viel schlimmerer Gedanke kam mir. Was, wenn wir es schafften? Einer von uns jedoch dabei starb. Was, wenn sie dabei starb? Ich packte Velaya bei der Schulter, drehte sie herum, zog sie fest an mich und küsste sie. Velaya schlang die Arme um mich, drückte sich noch fester an mich und erwiderte den Kuss. Es war ein sehnsüchtiger, verzweifelter Kuss. Ich spürte, dass auch sie Angst hatte. Angst um mich ihr wirklich? Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Könnt ihr euch das nicht für später aufheben? Wir hörten nicht hin. Erst nach einer halben Ewigkeit, die jedoch viel zu kurz war und wenn es nach mir gegangen wäre, nie hätte enden sollen, lösten wir uns wieder voneinander. Ich liebe dich. Vilaia lächelte. Ich weiß. Ich wandte mich an die Gruppe. Es ist soweit. Wir sind da. Jetzt müssen wir ein letztes Mal kämpfen. Dann sind wir entweder frei oder tot. Seid ihr bereit? Milton nickte entschlossen und zog seine Feuerballrune hervor. Klar! rief Gorn und packte seine Axt fest mit beiden Händen. Zeigen wir diesen Drecksvieh und diesen durchgeknallten Kiffern, wer hier die Eier in der Hose hat passe ich wandte mich den toren zu atmete einmal tief durch und sagte schließlich na dann los für die freiheit das war kapitel 71 fünf schwerter Jesus.